0: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona
1: und Marcel Mann.
0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Watchlist, dem Serienpodcast mit mir, Mona und auf der anderen Leitung, Marcel Mann. Ich grüße dich recht herzlich.
1: Ich komme mir vorwärts an den <lacht> Zirkus. Also hier fehlt nur Näschenmusik und ein kleiner Elefant. Also hallo.
0: <lacht>
1: Guten Tag, liebe Watchlist-Zuhörer. Wir sind der einzige Serien-Zirkus-Podcast in dem deutschsprachigen <lacht> Sprachraum. Und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Jetzt komme ich mir vor, als wären wir im Kasperl-Theater. Also, es ist heute die Natürlichkeit, die haben wir irgendwie heute auf der Strecke gelassen. Naja, passiert so ein bisschen. Wir sind
0: heute, heute genreübergreifend unterwegs. In jedem Genre, das wir heute darstellen, geht es aber um ein Kernthema, und zwar Serien. Wir sind nämlich der Serien-Podcast eures Vertrauens. Wir stellen euch hier jede Woche eine neue Serie vor, die wir wir geguckt haben. Marcel ist nämlich äh, Comedian und Synchronsprecher und hat deswegen sogar die ein oder andere Serie mit synchronisiert und vor uns allen noch gesehen. Und da stellen wir euch jede Woche eine neue Serie vor, die wir empfehlen. Ne? Also es sind hier alles Serienempfehlungen, nicht am Ende, dass es dann heißt, na, jetzt haben die hier eine 20 Minuten gelabert und am Ende sagen sie kackscheiß bratzen Nein, nein, nein. So ist das hier natürlich nicht.
1: Mm -mm, veto. Mm -mm.
0: Veto, Veto. Und heute ist, äh, ist es quasi ein pracht an Serie, weil du hast tatsächlich in dieser Serie auch mit synchronisiert, oder? Ja,
1: ich habe in dieser Serie mit synchronisiert und ich habe gesehen, dass sie bei Netflix auf Platz 1 der Charts ist. Was ich natürlich glaube, ja. das sind für mich die offiziellen Media-Control-Netflix-Charts. Und ich glaube daran. Ich, ich habe oh Gott vertrauen. Ja. Und ähm, ja. wir sind ja nicht nur Marcel und Mona, wir sind natürlich auch aus der Psychiatrie ausgebrochen. Aber abgesehen davon sind wir auch Marcel-Flix. <lacht> und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel so. wurde Ihnen präsentiert von der Uhrzeit 13:37 Uhr.
0: Das ist meine Lieblingsuhrzeit des Tages.
1: Ich helfe, wo ich kann. Ja, da habe ich nach Vielen meiner Dank, Schulzeit dafür. schon eine halbe Sendung Sonja geguckt.
0: <lacht> so war das damals, die guten alten Zeiten. Ach, war das herrlich. So, und heute sprechen wir um eine, über eine Serie, die ich nicht geguckt habe, aber wie du sagst, ich habe ganz viel gesehen, dass viele Leute, die geguckt haben und äh, viel über die gesprochen und geschrieben wurde. Und zwar
1: ausschließlich, oh mein oh Gott, als, immer wenn wir anfangen aufzunehmen, fallen mir die Dritten raus, habe ich so das Gefühl. Ich kann sprechen. Ist ist schlimm, wenn ich dafür bezahlt Timing. werde, klinge ich sehr, sehr sauber. Das muss man auch mal Ich gehe auch gleich noch ins Synchronstudio und ähm, deswegen oh, muss wow. ich ganz besonders schnell sprechen, damit ich da diese, ja. boah, Folge noch reinkriege, wir sprechen heute über für immer, nee, nochmal, wir sprechen heute über immer für dich da. Im Original Firefly Lane, mal wieder wörtlich übersetzt, würde ich sagen, aber das hat einen Grund, warum es auf Deutsch immer für dich da und im Englischen Firefly Lane heißt, weil es geht um eine Serie, die auf einer Buchvorlage basiert. So. Ah. Und die Serie handelt von Catherine Heigl und Sarah Chalk. Das sind zwei Schauspielerinnen, die über ihre Freundschaft ähm, spielen, weil das sind Schauspielerinnen. Und es geht über ja. die ganzen Jahrzehnte, seit ihre Freundschaft schon besteht. Oh. Ja, ist voll romantisch. Halte ich mal fest. Die eine heißt Tully und die andere heißt Kate und die sind seit Teenager-Tagen beste Freundinnen, liegt vielleicht auch daran, weil die gegenüber voneinander gewohnt haben, also es war eher so eine geografische Sache. Ja, ja,
0: es musste passieren. Ja.
1: Und beide wuchsen in ganz unterschiedlichen Familien auf, so wie wir Mona, ich in einer sehr reichen ja. Familie und du ja. in Slums. Aber das hat uns trotzdem ganz zu genau. Freundinnen werden lassen. <lacht> Ja. Ich liebe unsere Freundschaft. Genau. Und beide wuchsen halt wirklich in unterschiedlichen Häusern auf, nämlich gegenüber voneinander. Aber sie verbindet <lacht> wirklich eine Kindheit und eine Jugend in der Firefly Lane, in dem, in dem Glühwürmchenweg, könnte man es nennen, mhm. ähm, die ihren Namen wegen der dort umherschwirrenden Glühwürmchen bekommen hat. So, das ist mein deutscher wow. Satz. Wow. Ja, es ist Fantasy. die das ist ja schön. Ja, jetzt bekommt, aber jetzt kommt nochmal richtig. Die beliebte und nach außen hin selbstbewusste Tully lebt bei ihrer alleinerziehenden mhm. Mutter einem Druffen Hippie. <lacht> Der seine Tochter wegen, also die ihre Tochter sozusagen, ja, wegen mangelnden Verantwortungsbewusstseins bei ihrer Großmutter parkt und irgendwann ja. dann wieder abholt und sagt, du wohnst jetzt ja, mit mir ja, zusammen. Ja. Ist eine schöne Szene, da weint keiner. <lacht> es ist ganz toll. Und dann gegenüber, ganze 50 Meter entfernt, also ich, da ist ja. nämlich auch noch ähm, eine Wiese dazwischen, deswegen 50 Meter. Wohnt oh, Mauerblümchen schön. Kate mit ihrer viel zu großen mhm. Brille, fand ich ein bisschen klischeehaft. Das wird, die, ja, die war sagen. wirklich so groß, es waren eigentlich Karglas Glas repariert, -Glas <lacht> aus, aus. Ja, das war tauscht aus.
0: Steinschlag,
1: kein Problem. Bei, bei Kälte ist Steinschlag, kein Problem. Sie hat zwei große Windschutzscheiben mit einem Draht Was hat die da drin. <lacht> ja. Und die hat aber äh, beide Eltern. Und die sind nicht Profis, sondern die sind super konservative, okay. halt all-American people. Okay. Und sie hat auch einen okay. Bruder, der wird von mir synchronisiert. Kates kleiner Bruder, ah. Sean. Okay. Sean, Klammer auf Jung, Klammer auf zu. Ähm, das nee, das war auch <lacht> logisch, egal. Und ähm, den spreche ich. Der gibt's, äh, hm? Den gibt es dann aber auch noch mal als äh, ältere Version. Da wird er von jemand anderem synchronisiert. Ähm, so, Ach, pass mal okay. auf, ja. Weil die Serie spielt auf drei Zeitebenen. Ähm, zwei davon werden von Aha. den jeweilig gleichen Schauspielern gespielt und die Kinderzeitebene, ja. da sind halt die Kinder andere und die Eltern sind die gleichen. Also die Eltern sind immer okay, dabei in, in den 70ern, in den 80ern und ja. auch 2000. Die Serie, Der Gegenwart okay. der Serie ist nämlich vor 20 Jahren. Sonst wären die schon ja. sehr alte Frauen. Das habe ich ja. irgendwann gedacht, ja. wenn die in den 70ern Teenager waren, dann können die ja. so jetzt gar nicht jetzt sein. Das ich heißt, beim Synchronisieren <lacht> habe ich danach nachgefragt, weil ich bin ja nur in den 70ern. Ich hatte nur coole Schlaghosen an. Ja. Ich bin der coolste Verein. Auf jeden Fall. Zurück <lacht> zu Podcast. Die Zukunft des Journalismus ist weiblich, hieß es in ja. den 80ern, ah, wie man sich hätte täuschen können. Und ja. Deshalb, ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> deshalb waren Schön, Tali ja. und Kate, alias Mona und Mona, Mona, damals auch ganz ja. groß in die glänzende TV-Welt eingestiegen. Die wollten die ja. Welt verändern, Mona. Im Fernsehen ja. und auch außerhalb. Ganz genau. Und dann kam aber alles anders. Es passiert einfach. Leben ja. ist, was zwischen den ja. Plänen passiert. Und Tali, genau. jetzt kommt das ist Catherine Heigl, wird zu gefeierten Talkshow-Moderatorin ja. mit Bindungsangst. Das ist ihr Hobby. Oh,
0: ich liebe sie. Die abends
1: von Filmpremiere zu Filmpremiere jettet, aber halt so ja. ist so lustig, wenn die dann sagt, ich habe eine Filmpremiere mit ähm, Catherine zeta jo jones und ähm, Sean um ja. Connery, würde ich sagen, George Clooney. Ja. Und ich denke, hä? Oh Gott, ja, die, das ist eine Referenz auf so einen 20 Jahre alten Film, den die zusammen gemacht okay. haben. Okay,
0: ja, 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 ja.
1: Und ähm, okay, die sieht verstehe. immer großartig aus, also sie ist immer großartig angesprochen. Mhm. Sie hat ein bisschen was von Samantha von Sex and the City, weil sie halt, oh, weißt du, so... Ich
0: möchte sie sein. Ja, du
1: bist bald sie, warte mal ab, gib dir drei Wochen, ja, ja. dann passiert's. <lacht> Und dann kommt Kate, das bin eher ich, die wurde nämlich Mutter, die ihre, ja, das hat ich ihre verheißungsvolle Karriere zum Wohle der Familie gecancelt, also look at me. Ja. Und äh, Freundinnen sind <lacht> aber beide geblieben, obwohl ihre Leben halt mhm. sehr unterschiedlich verlaufen sind. Mhm. Und in der vorerst letzten Folge der ersten Staffel von Für Immer Für okay. Dich Da endet die Freundschaft mit einem ganz schlimmen Cliffhanger. Und man denkt sich, die Freundschaft ist vorbei. Was? Und es wird nicht aufgeklärt. Es, wir brauchen die zweite Staffel, Ach, die vermutlich, Scheiße. so wie ich das rauslesen konnte, in Auftrag gegeben sein wird, könnten wollen, weil man, sie sind auf Platz 1, ja, also da wurden ja. schon schlechtere Serien ja. um, Sachen Reich, äh, ja. in Sachen Reichweite, Reichschaltquote, in Sachen Reichschaltquote wurden die schon verlängert. Die. Und jetzt hatten wir eigentlich einen Trailer, Mona, aber du kannst erzählen <lacht> dem Publikum, was mit dem Trailer passiert ist.
0: Also, meine Kompetenz liegt ja im Trailer schneiden und auch Trailer dann präsentieren. Und da schaltete meine Inzidenz äh, Ampel auf Rot an der Stelle, weil das war also auch zu viel. Also, es war zu viel Musik und visuelle Effekte. Und ich glaube, sie hat einen Satz gesagt und den präsentiere ich euch jetzt hiermit. Komm nach unten. Und das war's. Du
1: klingst sehr gut. Also, ihr wart jetzt quasi sehr drin nah im Trailer. An Antje von der Aale. <lacht> Sehr, danke. das ist danke, die Stimme danke. von Catherine, äh, Catherine Weigel, will ich immer sagen. Catherine Heigel. Was, 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 was. Ja, das bist du, das ist, komm nach unten, das ist gut. Ja. Und du hast dich sozusagen, du hast den ja. Trailer geopfert, aufgrund deiner Verbohrtheit, deinem...
0: Genau. Ja, aufgrund meiner Stage-Time auch an der Stelle. Einfach auch mal, dass ich auch mal im Vordergrund mehr stattfinde
1: einfach. <lacht> ja, und Leute, wenn ihr, das, wenn ihr Monas Narzissmus echt nicht mehr tolerieren könnt, so wie mir, mir steht ich habe den Kaffee offen, dann schreibt einfach in unsere Apple-Podcast-Bewertung, dass seit neuestem wird es immer billiger, der Podcast, wir verzichten sogar auf Trailer. Das würde mir helfen. Das ist Shitstorm ist auch Traffic. Ja. Und ähm, ja. ja, dann Jetzt
0: sparen wir schon kannst an du wenigstens den den die Musik kurz ansingen,
1: die dabei war.
0: Das war, ganz, das war ganz so emotionale Musik, die ging so in etwa
1: Komm nach unten
0: Ja, genau das ist Grunde, also, so. also mehr ist nicht passiert Ihr wart quasi im Trailer ja. drin es war, also Das live, war hautnah dabei, mehr geht nicht ja, Also geht bald
1: sehen nicht. Wir, seht ihr uns in der Waldbühne In Berlin, wie viel Trailer <lacht> Zu zweit nachsynchronisieren Und nachsingen Ja <lacht>
0: Ist auch, ein Business. Ist auch ein
1: Business. Und wir sind gerne dafür da. Und jetzt weiter in weiter Text, Leute. Wir haben ja nicht viel Zeit. Ja. Ich, die die Menopause wartet auch nicht auf mich.
0: Wir also, erleben
1: Kate und Tali. Kali zum Beispiel heißt sie. Ihre Leben verlaufen im, im Laufe der nächsten Jahrzehnte so unterschiedlich, wie sie sich zu Beginn schon anbauen. Von diesen Werdegängen, ja. Zerrüttungen, Zusammenfindungen, Karrieren und Schicksalen erzählt die zehnteilige Netflix-Serie Firefly Lane, dessen Trailer, wie euch vorenthalten, im mhm. Deutschen immer für dich da und die bedient sich zur Inszenierung, mhm. dem ständigen Sprung und Schnitt zwischen drei Zeitebenen, ist aber jetzt nicht wie Dark, ja. wie ich habe es nämlich aufs Erste schon verstanden ähm, und okay. die ähm, changiert zwischen Drama, Coming-of-Age-Erzählung, Bettgeschichten und Komödie und letzteres wohl auch, weil wir Kates Darstellerin Sarah Chalk noch als verpeilte Ärztin mhm. aus der Sitcom Scraps kennen und auch yeah. als äh, zweite Becky von Roseanne. So. Ja. ja. Und sie hat auch bei How I Met Your Mother irgendwas gespielt. Das habe ich, aber, da stimmt. war die die Freundin von jemandem. Die Blonde. Ja, die hat ja, auch, ja, ja, ja. Und ja. Catherine Heigel und Sarah stimmt. Chalk haben beide äh, deutsche Vorfahren. Also Eltern bzw. Ah, Großeltern. Und sprechen auch beide Deutsch. Ein bisschen jedenfalls. Ach, und da habe ich mir vorgestellt, ja. wie die bei den Dreharbeiten sich so als Insider immer so sagen. Oh mein Gott. Ja, look at safe. this. Look at this. Kameramann. Er ist ja. wirklich <lacht> verrückt. Und das habe ich mich. An, hab ich, also meine Fantasie. So
0: haben die das Dreams gemacht. Are safe. My
1: reality.
0: <lacht> Jetzt wart ihr quasi auch hautnah am Set mit dabei. Also heute liefern wir wirklich ab, Marcel.
1: Das heißt so also Backstage-Reporter, Stephen geht geht nach Hause. Ich yes. bin der Neukene yeah. Amor. Ja. Ich Ciao, ich ey. Und die beiden Frauen, Mona, in ihren 40ern, also es geht ja. auch ein bisschen um uns, ja. sind seit 30 Jahren befreundet. Ja. Das ist schon wieder eine Textaufgabe, habe ich das Gefühl. In den <lacht> Rückblenden wird ihre gemeinsame Zeit, Zeit beleuchtet. Und die extrovertierte mhm. Tally und die zurückhaltende Kate hatten schon immer eine schlechte ähm, also, äh, Phase mal immer mal wieder in ihren Freundschaften. Ja. Aber am Ende von Staffel 1 scheint diese Freundschaft endgültig vorüber. Weil da sagt, eine Person sagt. Oh nein. <lacht> Ich habe gesagt, ich werde dir das, was du getan hast, nie verzeihen. Was? Daran hast du nicht kapiert? Ähm, sagte Kate, oh ihrer ehemals besten Freundin. Und ja. ich werde dich nie wiedersehen. Und dann ist die Serie oh. vorbei. Ja.
0: Ach was, nein. Da geht es noch das 30 ist ja Sekunden. Ein krasser noch.
1: Aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, warum sie sich gestritten haben. Ja.
0: Ach so, okay, okay. Ja. Ach, das ist ja spannend. Das ist,
1: das ist nicht... Ähm das ist nicht immer schön, weil die kennen sich schon so lange. Und Tully ähm, ja. etwa findet in Kates Familie jenes spießiges Zuhause, das ihr ihre Hippie-Mutter klaut. Die heißt wirklich Klaut. Ja. Nicht, wer sie klaut, hm. sondern weil sie eine ah. Wolke ist. Die nur dank ihrer Drogen, äh, stets auf Wolke sieben ja. schwebt, nie bieten konnte. Und äh, nebenan gibt es eine ja. langweilige Familie. Und das findet die Tully ganz cool. Und Kate wird Klar. gern gebraucht Klar. und gern... Ähm, aber auch irgendwie ein bisschen geleitet. Und deswegen passt die Freundschaft ja. so. Also wirklich ausgeglichen ist das Verhältnis der beiden nie. Ja.
0: Das ist ja so typisch. Das sucht man sich ja auch mehr oder weniger. ne? Und denkt so, oh, guck mal, wenn, wie cool wäre es, wenn meine Mama auch so wäre oder wenn meine Familie auch so wäre und so. Und dann sucht man sich das ja, ja so ein bisschen. Ich finde das sehr typisch. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Auf und Abs in Freundschaften. Aber dieser Cliffhanger am Ende, da komme ich ja jetzt nicht drüber hinweg. Und dass man das sieht wirklich
1: viele Wahnsinn. Drogenabstürze, die alles so ein bisschen als spirituelle, ja, wie nennt sich das, Extravaganz verkauft werden. Und Kate ja. findet es super spannend, dass Cloud so eine coole Hippie-Mutter ist. Und naja, ja. Tali muss immer für ihre Mutter lügen, die halt alles irgendwie verpasst, verbaselt, versäumt und halt auch furchtbare yeah. Männergeschichten hat und sie halt auch einmal bei einer Demonstration verliert. So, Da sind sie irgendwie in den 70ern okay. demonstrieren und da ist sie noch ganz ja. klein. Das sind so, ähm, so zwischendurch noch so Ebenen wo man sagt, das ist eigentlich ja. eine vierte Ebene, weil das ist ab und zu noch eine richtige Rückblende okay. zu ganz am Anfang, okay. aber nur bei Tali, damit mhm. man versteht, warum äh, ihre Mutter, Die warum so das ist. Verhältnis so komisch ist, weil sie halt bei ihrer Großmutter ja. eigentlich aufwuchs. Und ähm, es gibt dann zwischendurch auch ein... Äh, sag ich mal so einen sexuellen Missbrauch, aber man könnte es auch Vergewaltigung ja. nennen, das ist echt, das ist ja. eine der realistischsten Darstellungen von Übergriffen, die ich in Serien gesehen habe, weil es einfach so, Ach, krass. es ist jetzt nicht so, im Grunde genommen, es sieht von außen selten, glaube ich, dramatisch aus, so eine Vergewaltigung, ja. aber was in der Frau, beziehungsweise in einem ja. Opfer in dem Moment zerstört wird, ist ja nicht nach außen mhm. hin dramatisch, sondern einfach nur existenziell nee. ganz, ja. ganz schlimm. Und das, ja, da, damit ja. gehen die äh, total gut um und dann sehen wir auch eine okay. Scheidung und Drogen ja sowieso und Ungleichheit äh, ja. von Frau und Mann im Medienbusiness. Das ja. ist so ein bisschen in den 80ern, dann wenn die alle so Schulterpolster <lacht> haben, ist so ein bisschen ja, ja. Äh, amüsant, aber doch auch ein bisschen cringy zu beobachten, dass da ja. halt, ich sag's mal so, die Hand des einen oder anderen Chefs auch ein bisschen tief wandert am Rücken. Klar, ähm, klar. Es ist aber keine eintönige Freundschaftsgeschichte, die ganze, selbst wenn es öfters mal so ein bisschen kitschig wird, was ich ja gerne mag. Es ist ja, ja ich glaube auch, so Catherine Heigel mag Kitschigkeit ja. in ihrer Karriere auch gerne. Ja, und ich glaube auch, es ist, ist eine sehr facettenreiche Serie und mit jeder Zeitebene verändern sie sich auch einmal mehr. Und ähm, dass ein immer ja. auch ein Ablaufdatum haben kann, ahnt man aber schon bald. Ja, okay. Aber du fragst dich, jetzt, was ist passiert zwischen Kate und Tully, das fragst du dich
0: wahrscheinlich. Natürlich frage ich mich, was ist nur zwischen Kate und Tully passiert? <lacht> Aber die Zuschauer, wir, wir tappen
1: im Dunkeln, was zwischen den beiden passiert ist. Und jetzt kommt's. Oh Recherche, Recherche. Aufschluss über das, mhm. was zu dem Bruch geführt hat, könnte US-Medienberichten zufolge die Buchvorlage oh. geben. What? Ah, <lacht> ja, na, klar, na klar, na Christine
0: klar. Christine
1: Hannas Roman, die Mädchen aus der Firefly Lane, Doppelpunkt, immer für ja. dich da, erzählt die Geschichte von Tully und Kate, Tally Hart und Kate Malarkey. Beginnend mit Aha. dem Treffen ähm, 74 erfahren die Leser, was ja. die beiden Frauen in den nächsten 30 Jahren erleben und auch wie ihre Freundschaft endet. Also wer nicht oh. auf Staffel 2 warten kann, okay. muss ich dieses Buch kann kaufen. Nachlesen. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht geguckt, wie viel es kostet, weil ich dachte, da kriegen wir noch Ärger. Wegen Schleichwerbung ja, ja, für den kleinen Buchladen ja, ja. um die Ecke.
0: Genau, das ist
1: Quatsch. Das ist doch Quatsch, das wollen wir nicht. Ja
0: das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Ach, Wahnsinn. Okay. Ich finde es total spannend, weil man hat ja mitunter so Freunde, die man schon, also ich, natürlich nicht 30 Jahre, ich bin erst 30 Jahre. Ich habe auch, muss ich sagen, keine ganz, ganz alten so Schulfreunde mehr oder so. Das gibt es ja bei manch einem, dass der so Krabbelgruppenfreunde noch hat und die kennen sich dann ja schon ihr ganzes Leben lang. Ich glaube, meine Älteste sind vielleicht zu so acht Jahre mhm. oder so. Aber trotzdem, irgendwann kennt man die ja auch 30 Jahre und man hat ja alles miterlebt und so weiter, aber man stellt sich, also da stelle ich mir immer so total oft vor, boah, wie geil wäre das wenn wir nochmal von außen die coolsten Momente unserer Freundschaft sehen würden wie in einer Serie. Das finde ich immer total geil, weil irgendwie fiebert man da so mit. Das ist ja dieser Sex and the City Moment oder wie auch immer The Bowl-Type-Moment, wo man so sagt, ja, wir sind auch so eine coole Girl Gang und oh mein Gott, wenn eine Serie über uns wäre, wäre auch so total cool. Und deswegen liebe ich das einfach unendlich.
1: Aber dann ist es am Ende so, wie wenn man ein Hochzeitsvideo anguckt und dann fällt einem auf, in der ja. Erinnerung war es viel geiler, als auf VHS. <lacht>
0: Wir sind nicht so also nicht so posh wie in The Bold Type oder so. Aber wir sind ja auch ein Squad.
1: Hier. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, nennen wir ihn Philipp und der hat ja neulich gesagt, ja. wenn du mit mir zusammen bist, dann hast du dein Squad Face. <lacht> und dann traust du dich ständig Sachen zu, ja. so, dann bist du richtig frech und so. Ja, das siehst du mal. So. Ich bin so deine Charmanta.
0: Ja. Du bist genau, du bist mein Safe Space. Bei dir kann ich sein, wie ich bin, <lacht> Das wäre dann auch so ein toller Moment, der in unserer Serie über unsere Freundschaft dann so mit ganz toller Musik hinterlegt wird und alle würden denken, oh, guck mal, die zwei. Oh, toll. Und ich hätte
1: immer ein Weinglas in der Hand, egal welche Uhrzeit.
0: Ja. Ja. Das wäre großartig. Also Anfragen werden jetzt angenommen, wir stehen zur Verfügung.
1: Du bitte leidet in unsere DMs, wir sind offen dafür. Ja. Es ist, also, ja. und ich muss auch sagen, am beeindruckendsten ist halt die Serie absurderweise dann, wenn die richtige oder falsche Entscheidung getroffen wird. Das ist ja meistens ja. Ist dann auch am interessantesten in der Teenagerzeit, wenn das passiert. Und ja. wenn die beiden halt ähm, äh, zum Beispiel so eine zweigeteilte Herzkette haben und sich ewige ah, ja, Freundschaft ja, ja, ja. schwören. Da war schon, da war mein ähm, Kitschigkeitsbarometer wirklich am Anschlag, aber ansonsten ja. fand ich das gar nicht so schlimm kitschig. Und wenn Tali live vor der Fernsehkamera und ohne jede Ansprache über ihre Fehlgeburt spricht, das war so ein oh, geiler wow. Moment, wenn man denkt, oh Gott, sie hat eine Live-Sendung gerade, so wie Ellen ähm, im Grunde genommen, so können wir das ja. sagen. The Girlfriend ja, Hour, ja. das moderiert sie, dass sie die Gastgeberin und dann hat sie dann plötzlich ja. Also wie ein Breakdown und erzählt, dass sie erst zwei Tage vorher eine Fehlgeburt hatte und oh. fragt die Frauen, ob ja, die ja. schon mal eine Fehlgeburt hatten und dann stehen die auf und gibt es dann, gibt's dann ja. Innovations und so. Und auch wenn meine Rolle zum Beispiel, ähm, ja. wenn die Rolle von Sean, also die verheimlichte Homosexualität ja. tragischerweise so weit führt, dass er eine Frau heiratet und Kinder kriegt. Ja. Das sind dann so Momente, mhm. wenn man schon in den 70ern sieht, äh, wie er seinen guten Freund küsst und yeah. er aber dann irgendwann heiratet und man sich fragt, Hä, ja, ja. aber du bist doch schwul. Und das dau ja. dauert die ganze Staffel und viele, viele Jahre, bis er sich das eingestehen kann und ist aber, glaube ich, auch okay. ähm, ein, ein großes Beispiel für wirkliche Geschichten. Es waren die 70er, es waren die ja. 80er. Bis ja. in die 90er, würde ich klar. sagen, war das jetzt nicht so. Du bist nicht in die Bibliothek und hast gesagt, hallo, ich bin schwul, haben Sie ein Buch darüber? Ja. Sondern es, es war <lacht> anders. Heute kannst du Gay Berlin googeln. Ja, 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 und es gibt total. auch schon so einen ja, Moment, ja. wenn in einem schmierigen und leider viel zu oft gesehenen und gehörten metoo moment der Senderboss ja. Tully die große Karriere und einen dicken Vertrag verspricht, wenn sie ihm in seinen ja. Worten entgegenkommt und sie ihn abweist Natürlich. und das Büro verlässt und die ZuschauerInnen überlegen müssen, wie stark und mutig sie am Ende wirklich war, denn eins ja. wissen wir ja, die Karriere, die hat sie auch so gemacht. Ähm, aber sie ja, begegnen sich noch mal, die beiden. Und das ist auch so ein Moment, ja. wo ich denke, uh, jetzt wird es bitchy. Spannend. Und ähm, okay. es ist ein ähm, sehr ähm, genugtuender äh, Moment.
0: Okay, ja. das finde ich schön. Ach, das klingt großartig. Das klingt nach so richtiger Frauenserie, die man vielleicht auch über, weiß ich nicht... Netflix-Party oder sowas mit seiner besten Definitiv. Freundin sieht. oder wenn man die Oder wenn man die vermisst auch, ne? Also wir haben auch gestern haben wir wieder ganz lange haben und man vermisst sich ja doch irgendwie und dann guckt man vielleicht diese Serie und denkt so an seine Freundin und schreibt ihr irgendwie eine nette WhatsApp und denkt so, ach toll. Oder so stelle ich mir das vor, dass man so ein bisschen nostalgisch da auch in Erinnerungen schwelgen kann. Dafür ist sie wahrscheinlich Serie gemacht
1: und sie ist auch optimal für fünf Folgen am Stück am Sonntagnachmittag. Sie ist für alle Grey's Anatomy-Fans nicht nur wegen Catherine Heigel, sondern auch von der Machart einfach und damit meine ich jetzt nicht nur <lacht> Dich, Mona Bell. Du alleine hast diese Serie nicht groß gemacht. Du bist schon 30% der Einschaltquote. Aber es gibt auch andere Grand oh, Anatomy ja. Fans. Und die da draußen haben die zu Nummer 1 gemacht bei den offiziellen mhm. Media Control Netflix-Charts. Finde
0: ich großartig. Sehr, sehr schön. Immer für dich also da habe ich jetzt. Mona, so
1: wie mein Lebensmotto. Danke, da habe ich
0: wirklich. Ich weiß doch, ich weiß doch. I appreciate it. Da habe ich jetzt direkt Lust, das zu gucken. Ähm, bei Netflix, oder? Zehn
1: Folgen mit einer Lauflänge von einer knappen Stunde. Bei Netflix, ich vergebe vier von fünf Glühwürmchen. Uh, Anspielung uh. mit Masse.
0: <lacht> Großartig. Vielen Dank. Dann äh, haben wir das für heute schon, oder? Ja,
1: wir haben heute eine kurze Folge gemacht, das ist ein Experiment. Und wir waren, haben uns nicht pa, pa, versprochen, pff. wir waren überhaupt nicht flatterhaft, wir waren total heteronormativ, Männer müssen uns ja. lieben, wir sind das gemischte ja. Hack für den richtigen Mann. Es, es ist, ist Hammer. Also warum wir nicht auf den Media Control <lacht> Podcast Charts auf Platz 1 Also mir schließt es sich ja. nicht.
0: I, I doubt it. Man kann es nicht besser formulieren. Du flitzt jetzt ins Synchronstudio, du darfst wahrscheinlich noch nicht sagen für was, ich oder? Ich möchte auch
1: nicht drüber reden, um ehrlich zu sein. Nein,
0: nee, wollen wir nicht. Da sprechen wir dann drüber, wenn die Serie raus ist, und dann geben wir hier richtig an, dass, dass du hier geil synchronisiert bist. Ja,
1: es ist nämlich gerade so, synchron, es ist Synchron-Season.
0: Eben, jetzt ist der eine Synchron season Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Wir sind gespannt, was das ist. Ähm, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns auf äh, Instagram Marcel Mann, Moderatorin Mona und folgt uns vor allem auf den Podcast-Plattformen, über die ihr uns gerade hört. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Jeden Mittwoch. <lacht> Spoiler. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, oder ihr Flitzpiepen?
1: Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.